0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, at Hei, Heidi ja Sabina, miltä teidän verisuonet näyttää huonolta?
1: Mullakin on vähän uhkaava tilanne edessä. <laughs> <laughs> Joo, mulle <on> itseasi... <laughs> hauska tarina, kun istuin joku päivä oottelemassa veriköitten jälkeen että soit, soitetaanko mulle yltehvätselta vai ei. Ja se oli sanonut, että soittaa mulle vaan, jos mun kolesteroliarvoissa on jotain puhuttavaa. Siinä mä nätisti siemailin pannukahviani, ja sitten soitti mulle, ja mä tiesin heti, on kyse. Niin tota, sitten kun se sanoi siitä kolesterolista, että paljon ne on, niin kyllä mä naurattiin siitä pannukahvia.
0: No. Mullakin mulla itse asiassa kokonaiskolesteroli on ok, mutta mulla on LDL vähän, eli tämä huono kolesteroli ihan pikkasen koholla. Hmm. Mulla on siis sukurasitetta aika paljon, niin tuota, ei itse asiassa yllättynyt. Mä en ollut ikinä niin ennen mitannut niitä ja mä kävin sitten perikokeessa, että mä halusin tietää, että mikä on tavalla se lähtötaso. Mä olin vähän järkyttynyt, mä olin yli 10 vuotta kasvissa siis ja mielestäni kiinnittänyt huomiota, mutta näköjään geenilläkin on
1: vaikutusta ja on mä yrittänyt kiinnittää tähän huomiota. No joo, mulla se meni vähän niin, että mä lähdin siitä sohvalta sitten... Tota... Klaas Ursonelle ja ostin sieltä kahvin kahvinkeittimä. <laughs> Suonapin kahvinkeittimättä. <laughs> no juu. Se on vähän se pahalta, mutta kyllä se nyt vähän tottuna. No, se voi olla sitten semmoinen herkuttelu se pannukahvi. Joo, se on semmoinen vegan Tämä on tosi kivaa kyllä, että
0: on tommoinen spessujuttu. Yeah. No niin, päivän myytti numero yksi. Rasva on pahasta. Sitä ei saa syödä. Mitäs mieltä me ollaan? No. Tai ei mitä mieltä me ollaan, vaan mitä tiede sanoo? No itse asiassa ravitsemuksen suosituksissahan on, että rasvaa pitäisi saada 25-40 eri energiaprosenttia omasta ruoasta. Eli energiaprosenttihan tarkoittaa prosenttiosuutta, kun verrataan, että ei niin kuin vaikka rasvaa versus proteiinia grammoina, vaan niiden energi- energiasisällön perusteella. Eli kokonaisenergian saannista, mikä mm. prosenttiosuus millekin energiaravintoaineelle mm. kuuluu. Eli 25 ja 40 aika paljon. Se on itse asiassa aika paljon. Jos miettii joku 40, niin se on melkein puolet. Joo. No niin. Ja mä myönnän ihan, mä ihan huvikseen joskus lasken omia näitä, että paljonko mä saan mitäkin. Mä saan aina rasvaa, Vähän liian vähän, että pitäisi syödä enemmän rasvaa.
1: Ja mä saan aina rasvaa vähän, liikaa.
0: <laughs> Meillä on se sopittava toisiltamme kyllä.
1: Mm. Mm. Ja näistä tästä 25-40 energiaprosentista, niin kaksi saa pitäisi olla pehmeitä rasvaa ja yksi kolmasosaa kovaa rasvaa. Senhän tunnistaa aika helposti siitä, että laitat paketin siihen keittiön pöydälle, jos se on semmosessa. Mikä on liquid form? Joo, Neste. muodossa. Nesteenä, niin sitten se on pehme, pehmeätä. ei jos se on semmoista kovaa, ne niin se on kovaa
0: rasvaa. Joo, ja vielä tarkennuksena, että kovaa rasvaa enintään se yksi kolmasosa. Eli toki ei haittaa, vaikka on, on vähemmänkin. Mutta se, että vielä että minkä takia näitä sitten rasvoja tarvitaan, ja minkä takia tehdään tämä erottelu kovan ja pehmeän rasvan välille, niin se johtuu siitä, että... Kovalla rasvalla ei oikeastaan ole mitään spesifisiä tehtäviä meidän elimistössä. Eli sitä käytetään energiaksi, jos sitä saadaan ylimäärin. Ja sitten sillä voi olla myös kolesteroliarvoihin nostava vaikutus. Eli energiana, juu, mutta muuten sillä ei elimistössä ole semmoisia spesifisiä tehtäviä, eli semmoisia, mitä mikään muu ei voisi hoitaa. Kun sitten taas tämä pehmeä rasvahan on semmoinen, että sitä meidän tulee saada ruuasta. Ja on olemassa vielä niin kuin välttämättömiä rasvahappoja. Ja niitä on sitten, ei pysty elimistö muodostamaan. Mutta se, että mihin niitä sitten tarvitaan, niin siellä ihan ihon kunnon ylläpidossa rasvaliukosia, vitamiineja saadaan näistä lähteistä. Ja ne nimenomaan tarvitsee sitä rasvaa siihen, että ne imeytyy Ja myös esimerkiksi hormonien valmistukseen tulehdusvälittäjäaineiden esiasteena. Et siellä on monia tämmöisiä tehtäviä jotka tarvii sen, että me sieltä ruokavaliosta saadaan. Mm. Ja aika iso osa meistä on itse rasvaa, koska kaikki ihmisen solukalvothan koostuu myös näistä ö, pehmeistä rasvahapoista. Niin tuota, tosi iso merkittävä tehtävä meidän elimistössä.
1: Yep. ja lisäksi onhan se aika täydellinen energian lähde. Mm-hmm. Kyllä. Ja myös niin me rasvakudosta, niin se on aika täydellinen energian parasta.
0: Kyllä. Kyllä. Mm-hmm. Niin. Ja mä pietin tätä, että mistä tähän on tullut tämä myytti, että pitäisi olla vähän rasvasta, niin jotenkin mulla mul on ainakin sellainen mielikuva, että silloin kun mä olin pieni lapsi, mm. niin tää oli paljon pinnalla, että kaikki, vähän niin kuin nykyään proteiinibuumit ja muut on ollut, niin silloin oli se vähän rasvasuusbuumi. Kyllä, silloin niin. oli, vaikka on oikeasti ollut hyvinkin pieniä, ollaan oltu silloin, niin on se ajatus, että jotenkin se silloin oli, että missä ei saanut olla rasvaa. Joo, ja siis se on jotenkin jäänyt elämään.
1: Niin on, on, myytti. Ihan selvästi. Mutta nyt murretaan tätä myyttiä. Kyllä. kyllä. Eli sitä tosiaan tarvitaan. Ja siis tästä voidaan jupauttaa periaatteessa seuraavaan myyttiin, missä kevyt ja vähärasvaiset on aina jotenkin parempia vaihtoehtoja. Hmm. Niin no, eihän se nyt aina ole sillä että jos sä ostat vaikka margariinia, niin sehän on parempi, jos se on mitä rasvaisempi, niin sen parempi. Hmm. Tai kalaa, niin rasvasta kalaahan tota, mainostetaan hirveän
0: hyvänä. Minkä takia niin margariinia suositellaan, niin se on se, että se on se rasvan lähde. Joten jos se on rasvan lähde, niin siinä pitää myös olla sitä rasvaa. Eli sen takia olisi hyvä käyttää yli 70 tai 70% margariinia eikä vaikka 40 prosenttista. Siinä on aika iso ero, että mitä siinä rasvassa on. Ja toisaalta sitten kalassa on tämä, että sit siinä on tämmöisiä pitkäketjyisiä, THA ja epärasvahappoja, jotka on tosi hyviä ja elimistä tarvitsee myös niitä. Mm. Joo, ja periaatteessa niin margariini, no kyllähän sen voi ostaa sen 40 prosenttisen, mm. mutta sitä vaan pitäisi käyttää määrällisesti niin paljon enemmän. Ja kun suomalaisilla kuitenkin se leipä ja leipärasva on, on käytössä usein, niin se kannattaa o- ottaa hyödykse ja käyttää sitä semmoisena pehmeän rasvan lähteenä. Niin silloin turvataan sitä pehmeiden rasvojen saantia. Markariineihin liittyy myös toinen terveysmyytti, että ne sisältävät transrasvahappoja. Joo. Ja tämä varmaan juontaa juurensa siitä, että ennen hän äh, markariinit valmistettiin semmoisella tavalla, jossa syntyi näitä transrasvahappoja. Eli siinä kasviöljyjä osittain kovetettiin tai kovetettiin osittain äh, hydrogenoimalla, missä sitten muodostui näitä transrasvahappoja. Eli tällä ei nykyään enää tehdä, vaan 90-luvulla teollisuus vaihto sitä menetelmää vaihtoesteröintiin. Ja tässä vaihtoesteröinnissä ei muodostu näitä transrasvahappoja. Ja oikeastaan, sit taas, niin jos mietitään meidän länsimaista ruokavaliota täällä Suomessakin, niin rasvojen suhteen niin se ongelma ei ole nämä transrasvahapot. Että jos niin ajatellaan rasvojen... Rasvoihin liittyviä ravitsemuksellisia ongelmia niin se on enemmän se kova rasva, mikä siellä vaikuttaa. Mutta tosiaan, jos haluaa sitä transrasvaa välttää, niin välttää sitten runsaasti tyydyttyneitä rasvoja sisältäviä tuotteita, kuten rasvaisia maitotuotteita, voita, lihaa. Ja ehkä tämä on tullut siitä, kun ennen, kuin niin niin just margarit ja niin muut on sisältänyt enemmän sitä transrasvaa, niin sitä on sitten pelätty. Siitä on ehkä tullut sellainen juttu, että sitä pitää mm. välttää. Mutta tosiaan, kun tämä on muuttunut, tämä teollisuus, mm. niin ei ole enää tämä, mikä se oli, kissanrasva, mikä Joo, juttu. Joo, se on joku. Joo, niin näitä margariinin
1: historiaa liittyen, niin se nykytilanne on tosiaan aivan eri. Joo, tämä on kyllä vaikuttanut siis myös muihin tuotteisiin, että myöskään muiden tuotteiden, kuten esimerkiksi vaikka kekseissä, niin sitä transrasvoja ei ole samalla tavalla kuin ennen, koska kaikissa näissä valmistustavoissa on muutettu tähän, mikä se termi olikaan. Vaihtoeisteröin, kyllä, just näin. (laughs) Joo, ja siis sehän on
0: silleen, että näitä transrasvojen määriä elintarvikkeissa ei merkitä näihin tuotteisiin, eli EU on säätänyt sillä tavalla, että niitä oikeastaan ei saa merkitä näihin tuotteisiin. Mistäköhän tämä johtuisi? No siis,
1: mulle ainakin, tai siis ehkä tämä liittyy samaan asiaan, tai suurin piirtein samaan asiaan kuin mitä esimerkiksi tupakkatuotteissa, koska niissähän oli joskus ö, merkinnät, mä en muista, oliko ne pakko olla vai oliko ne muuten vaan, mutta siellä oli merkinnät nikotiinipitoisuudesta, ja sitten sinne tuli, tuli eu EU-lt, ta semmoinen säädös, että niitä ei saa olla sen takia, että ei ole vähän niinku parempaa, terveellisempää tupakkatuotetta. Niin ehkä tähän liittyy myös semmoinen, että koska niitä ei joka tapauksessa saada hirveästi, niin se olisi vähän niin kuin semmoinen turha määritelmä. Niin, syntyy niin kuin väärä mielikuva, että niin. tässä toisessa nyt olisi jotenkin haitallista ja toisessa ei haitallista, kun ne on todella suoraan, ei ole niin kuin merkitystä. Niinpä, koska ne määrät on tosi pieniä. Joo. Niin ehkä siinä on joku tämmöinen taustalla. Tämä on mm. tosi mielenkiintoinen. Mä en itse asiassa kumpaakaan tuosta, että niin kun...
0: Öö, että ne, ne pitoisuudet oikeasti niin pieniä, tai no tiesin, mutta niinku en näin tarkasti. Ja myöskin tätä niinku merkintäasiaa, mä en ollut kuullutkaan tästä, niin tosi mielenkiintoinen tieto. Hei, no oletteko te kokeillut
1: tätä kuukosöljyä, eli rasvaa. No, mulla on ainakin siis paketti kotona, mutta se on ollut siellä aika pitkää. Mä laitan sitä vähän hiuksiin, kun se kiintelee
0: ihanasti. No joo, siihen tarkoitukseen ehkä voisin sitä käyttää. Mä tykkään kyllä kookoksen mausta. Mm. mutta on, tuo, on mm.
1: Mut en mä sitä
0: kyllä ruokavaliossa
1: käytä. Mä, siis... mä googletin uh, kookosöljyä. Ja tota, mä kirjoitin pelkästään koukosöljyä, katoin mitä se ehdotti. Niin, se oli aika hauskaa, että sieltä tuli koukosöljyhiukset, iho, koukosöljyhiho, hampaat. Hei! Mä joskus pari vuotta sitten kokeilin koukosöljyä, kun sanotaan, että
0: se valkasis hampaita. Joo. Sitä piti purskutella ja sitten sitä, se oli niinku jo oikeasti ällöä, kun sitä piti purskutella jonkun <tos> aikaa. Ja sitten mä käytin sitä oikeasti varmaan kuukauden, niin ei valkassut yhtään. Minä bustasin tämän myytiin siitä omalla kohdalla, että... Aika niin kuin moneen vaivaan sitä yritetään niin kuin tarjota ja niin kuin ehottaa. No, se on Joo, ja tässä ei, edes, tässä ei edes tullut näitä niin kuin ravitsemukseen liittyviä väittelejä. <tos> Niitä on sitten toinen lista vielä. No, et niin kuin ehkä ihmisten pitäisi pohtia tätä, että jos jollekin yhdelle aineelle annetaan näin monta niin kuin y- hyvää tarkoitusperää, niin onko, onko se niinku mahdollista, onko se totta? Mm. Minkä takia niinku joka paikassa ei käytetä käytettäisi tätä, että ne niinku mm. aina, aina vaikka sanotte, että on tämmöinen ihmetuote, niille väittämille ei aina ole mitään perää. Kyllä, et luulisi, että siinä vaiheessa sit löytyisi jo öljyklinikoita ja tämmösiä mm. hoitoloita, missä sitten parannettaisiin sillä niin, kookosöljyllä. Ja niitä olisi ollut pidempään kuin
1: tämä 2010-luku. Ja itse asiassa siis toinen on MCT-öljy, mikä siis valmistetaan koukoksesta. Niin niin siihenkin liittyy kaiken näköistä, että siellä tuli epälaitto MCT-öljy, niin sinne tuli muun muassa se, että se lisää meidän energiankulotusta ja että auttaa painon pudotuksessa. Sitten on kaikki väittämiä, että se olisi hirveän hyvä ennen liikuntasuoritusta, että erinomainen energian lähde siihen. Niin tota, joo, tää on kyllä ihme aine, tämä kookas. Mm, kyllä, eikö niistä nct
0: öljyistä ollut, että niistä ei ole edes viime vuosina enää hirveästi tehty tutkimusta, että tavallaan tutkimus on jo löytänyt ne hyvät käyttökohteet sille, mutta ei niin kuin näille ole löydetty ne on oikein mitään perää. No,
1: joo, tämmöisen käsityksen mä sain, kun etsiskelin tuolla, että Aika paljon vanhoja tutkimuksia, missä on just todettu tämä, että kyllähän sitä käytetään joissain tilanteissa esimerkiksi, jos on heikentynyt rasvanimeytyminen, niin siihen, siihen sitä käytetään, mutta se on jo ihan... Toinen, ö... Se on jo sitten terveydenhuollossa niin. ammattilaisten valvonnassa tehtävä Kyllä, hoito.
0: Eli sit... tämmöinen rasvojen imeytymishäiriö on siis sairaus, ei sille että, no, mm. niin kuin että se on sitten niin kuin siihen liittyy oma toireensa, että se on niin tämmöinen lääkärin Kyllä, se on sairaus. Ihan sairaus,
1: sairauden ravitsemushoitoa siinä vaiheessa. Ja tuotta, MCT-ölystä siis sen verran, mitä löytyy, niin ö, jonkin verran löytyy näitä puoltavia, siis esimerkiksi tähän ö, energian... Öö, mitä, mitä sanoin, energian niin lisäykseen, ei e- Energian kulutuksen lisäykseen. Mutta tutta, öö, suurin osa niistä on tehty siis eläimillä, eli ei voida todellakaan sanoa, että ihmisillä käy näin. Ja tutta, ne, mitä oli tehty ihmisillä ja missä oli öö, saatu tämmösiä, tätä myyttiä puoltavia tutkimustuloksia, mm-hmm. niin siellä oli ollut yli kahdeksan tutkittavaa, että määrät oli tosi pieniä. Mm. Ja samoin niissä oli näitä näin Niin totta, kyllä osassa löydettiin, että sillä voisi olla vaikutusta, jos se korvaisi muita rasvoja, mutta tota, siellä oli ehkä jotain yhden kilon verran. Eli periaatteessa yksilön tasolla niin sillä ei ole mitään hyötyä oikeastaan.
0: Joo, eli sanotaan, että nämä tutkimukset on semmoisia niitä tutkimuksia on niin vähän, että niiden mm. perusteella ei voi mitään pitkää tosi johtopäätöksiä tehdä.
1: Joo, ei. Ja totta, kyllä niissä painonpudotustutkimuksissa MCT-öljyn käyttömäärät oli niin isoja, että voi olla, että siellä on vähän tämmöistä vatsaongelmaa, ongelmaa mikä voisi elittää sitä painonpudotusta.
0: Mm. Joo, ja kyllähän jos mietitään ihan koukosöljyn rasvahappokoostumusta, niin se on niinku suurimmaksi osaksi kovaa rasvaa. Eli mm. vaikka puhutaan yleensä niinku kasviöljyistä, että ne on niitä pehmeiden rasvojen lähteitä, niin tämmöiset trooppiset hedelmät, kuten kookos- ja palanupalmoydinöljy, mm. niin ne tekee poikkeuksen tähän. Eli kookosöljy on siinä oikeastaan enemmän tyydyttyneitä rasvahappoja kuin voissa. Eli sitä ei ikävä kyllä lasketa nyt näihin terveyttä edistäviin kasviöljyihin. Ja se mikä näihin pehmeiden rasvojen lähteisiin kasviöljyihin liittyy, niin sieltä saadaan niitä välttämättömiä rasvahappoja, kuten omega-3 ja omega-6 rasvahappoja. Heidi kertoo meille näistä nyt lisää. Joo, mä oon tosiaan tehnyt ravitsemustieteille kandintutkinnon itse asiassa näistä omega-6 rasvahappoista, niin mulla on aika tuttu aihe. Ja mä sanoinkin, että rakkaalla rasvalla on monta nimeä. Mm. Eli omega-3 ja omega-6 rasvahappoja saattaa kuulla tämmöiset termit, kuin N3 ja N6 rasvahapot tarkoittaa samaa asiaa. Ja myös alfa-linoleeni ja linoolihappo. Eli alfa-linoleeni on tätä omega-3 rasvahappoa ja linoolihappo sitten omega-6. Ja nämä on tämmösiä rasvahappoja, mitä meidän elimistö ei osaa itse tehdä, vaan nämä pitää saada sitten näistä ruoka-aineista. Niissä on tämmöinen Ö, kun tyydyttömättömissä rasvoi, rasvahapoissa on tämmöisiä hiilien kaksoissidoksia, niin ö, kolmosissa ne on vähän niin kuin kolmannella paikalla ja kutoisessa kuudennella paikalla. Ja meidän elimistössä se ensiymi, joka osaisi tehdä näitä sidoksia. Mutta me sitten jatkoja lastetaan näitä yhdisteitä. Tässä on vähän niin brief mitä nämä on, ja näihin liittyy sitten pari myyttiä. Eli aika yleinen on semmoinen, että tämä omega-6 rasvahappo aiheuttaisi matala tulehdusta.
1: Joka oli... on no.
0: <laughs> ja se on, yhdistetty, se on oikeastikin yhdistetty moniin kron, kroonisiin sairauksiin, se matalaasteinen tulehdus. Mutta sori, tämä ei nyt ihan pidä paikkaansa. Mm. Mutta mä vähän avaan tätä teoriaa tästä taustalla. Eli on, mi, mistä tämä myytti on syntynyt, niin tämä linolihappo, eli omega 6 rasvahappo on elimistössä ö, lähtöaineena semmoiselle aineelle kuin aragidonihappo. Se kuuluu tämmöiseen hormoniin kaltaisten yhdisteiden ryhmään, jotka toimii paikallisesti elimistössä, mutta ne hajoaa nopeasti ja ne on muun muassa tulehdusreaktiossa mukana. Ja tosiaankin tästä arakydoniin haposta muodostetaan prostaglandiineja, jotka on tuota tässä tulehdusreaktiossa ja esimerkiksi se tuttu burana osallistuu, että se vähentää näitä prostaglandiineja. Eli oikeasti siihen tulehdusreaktioon ri- liittyy. Ja on siksi ajateltu, että jos paljon saisi ruokavaliosta tätä omega-kutosta, niin sitten tätä tulehdusainettakin muodostuisi enemmän. Mutta tämä on itse asiassa väärä harhaluula. Eli elimistössä on joku semmoinen säätelyjärjestelmä, että vaikka söisit sitä omega-kutosta vaikka kuinka paljon, niin se tulehdusaineen määrä ei siitä sitten lisäänny. Eli tämä ei siis ole totta, mikä oli mullekin silloin uusi, uusi asia, kun mä tämän opin. Toisaalta myös sitten nämä omega 3 rasvahapot niitä on pidetty, että ne estävät tämä matala-asteista tulehdusta ja se on totta. Ja oikeastaan näillä omega-kutosilla on myös vastaava vaikutus kuin omega silla eli ne vähentävät tätä matala-asteista tulehdusta. Eli toisin kuin on luultu.
1: Eli voidaan syödä rasvaa, <lain> Kyllä, riippuu
0: mitä rasvaa. <lain> 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 Toinen sit myytti näihin... Ras, omega-rasvahappoihin niin on tämmöinen, että mikä olisi optimaali, optimaalinen Omega-rasvahappojen suhde, mitä meidän pitäisi ruuasta saada. Tämä on itse asiassa aika jänninen juttu, että meidän aivoissahan näitä rasvahappoja on yhden suhde yhteen, eli saman verran molempia, mutta meidän muussa, vaikka niin jos otetaan rasvasoluja meidän elimistöstä, niin niiden se suhde riippuu siitä, että miten me saadaan Omega-3 ja Omega-6 ja meidän ruokavaliosta. Eli aivoissa sitä säädellään, mutta sitten muuhun se tulee kroppaan, se tulee sen ruokavalion mukaan. Olet mitä syöt. Kyllä, olet mitä syöt. Ja itse ei edes ö, tiedetä, väitetään siis, että niinku tässä olisi joku tietty suhde, mikä olisi niinku optimaalinen, mutta niinku oikeastaan semmoista. Ei ole niin kuin, pystytty tieteellisesti todistamaan, että mikä se olisi, vaan se on niin kuin, oikeastaan kuuman tutkimuksen kohteena, että mikä olisi toisaalta se omega-rasvahappojen paras lähteä tämän suhteen kannalta. Öö, rypsiöljyä pidetään tällä hetkellä niin parhaimpana. Siinä on kahden suhde yhteen. Eli öö, kaksi osaa omega-kutoisia ja yksi osa omega Ja sitten oliiviöljyssä tämä suhde on aika erilainen. Eli oliiviöljystä tämä suhde on 20 suhde yhteen, eli siinä on omega-6-rasvahappoa 20-kertainen määrä verrattuna omega-3. Itse ehkä sanoisin, että omega-6-saadaan siis aika paljon meidän näistä rasvalähteistä, niin kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, että niitä omega saa sitten varmasti tarpeeksi. Joo, ja tähän rypsiöljy oliiviöljy liittyy No semmoinen yleinen myytti, että oliiviöljy olisi niinku huomattavasti parempi valinta kuin rypsiöljy. Mutta mä en ihan kerro vielä sitä lopullista vastausta, katsotaan kohta. Mutta jos me mietitään verrata rypsiöljyä ja oliiviöljyä, niin rypsiöljyllä on kyllä huomattavia etuja oliiviöljyn suhteen. Eli äsken mainittu omega-3 rasvahappojen saanti, niin se on täältä rypsiöljystä huomattavasti suurempaa. Sitten jos mietitään rypsiöljyä, se on myös kotimainen tuote ja sitten se on hyvin edullista. Myös mietomaku on semmoinen, mikä monilla monilla on semmoinen, minkä takia se on hyvä suositella sitä. Toki on olemassa monia vaikka erikoisöljyjä sitten näiden rypsiöoliviöljyn lisäksi. Siellä siellä sitten yleensä se esim. hinta ja se maku saattaa olla vähän erikoinen maku tai voimakas maku. Sitten rypsiöljy on sellainen, että se kestää kuumennusta paremmin kuin oliiviöljy. eli paistamiseen suositellaan sitä rypsiöljyä. Sitten jos mietitään taas oliiviöljyä, niin oli, oli, oliiviöljyssä on polyfenoleja, eli niitä semmoisia vihre, vihreitä, eli vihreä, mikä tämä on, vihreää, Eli vihreitä väriainetta, joka sitten toimii esimerkiksi niin antioksidanttina siellä elimistössä. Eli... Periaatteessa voidaan ajatella, niin kuin, että molempi parempi. Mm-hmm. Eli pelkkä oliiviöljy, jos on käytössä ruoka, ruokavaliossa. Silloin yleensä näin omega-3-rasvahappojen saanti ja liian alhaseksi. Eli mm. ehkä semmoisena Eli se nyrki... Eli se on jostain muualta hirveästi tietty. Mm, nimenomaan. Onko niinku... he kalansyöjäni? <laughs> no kyllä, kala tai pähkinät esimerkiksi. Mm. Eli rypsiöljy... Kun aina joskus ihmetellään, minkä takia sitä rypsiöljyä suositellaan. Mm. Niin nämä olivat näitä syitä, mutta tietenkään harva asia meidän ruokavaliossa on sellainen, että sitä ei voisi korvata jollain muulla tavalla. Mm. Mutta tässä oli nyt vähän pohjustusta siihen, että miksi sitä rypsiöljyä suositellaan. Mutta sit yksi, mikä on myös hyvä muistaa, niin kylmäpuristettua no, rypsi- tai oliviöljyä ei suositella myöskään siihen kuumentamiseen. Mutta vaikka paistamiseen se rypsiöljy ja sitten oliviöljyä vaikka muuten vaan, vaikka salaattiin, niin saa niinku molemmista ne hyödyt sitten Esimerkiksi itse, mä en tykkää hirveästi niinku sen Semmoinen oli hyvä, kun me oltiin jossain etelä Euroopassa lomareissulla ja me käytiin sellaisessa vanhassa oliiviöljyä. Niin puristamassa, mm-hmm. ja siellä oli siitä jotain paikallista, siis siellä oli sellaiset vanhat myllynkivet ja kaikki, niin siellä oli tosi hyvää, kun se oli sitä extra nature, mm-hmm. ensimmäinen puristus, niin siinä mm-hmm. oli niin tosi erilainen maku, että mä niin ymmärrän, että niin etenkin jos haluaa, että se öljyn maku tulee esille, niin oliviöljy mm-hmm. on oli varmasti siitä olisi tosi hyvä, mm-hmm. mutta ryksyöljy se tosiaankin
1: semmoisena öljynä mm-hmm. ehkä parempi vaihtoehto. No on varmaan jos että mä Tykkään sitä oliviöljyn oli, oli mausta, kun se on niin semmoinen voimakas. Ja muutenkin, että jos öljyn maku on voimakas, niin mä tykkään siitä tosi paljon. Niin mulla on just ehkä siitä syystä käynyt rytsiölle taas käyttämättä. Mm. Että mä en niin sitä hirveästi käytä. Mutta sitten sit siinä oikeasti pitää vähän miettiä sitä, että mistä niitä omega 3, mm. sit
0: saa. Mutta sitten jos miettii, niin on olemassa esimerkiksi kameliinaöljy, mm. pelavansiemenöljy. Että on, on monia, just puhutaan tämmöistä erikoisöljyistä, mistä mm. voisit saada... Sanotaan vielä huomattavan, huomattavasti enemmän niitä omega-3 kuin mitä rypsiöljystä. Mutta huomio on tämä, että aurinkonkukkaöljyssähän on kaikista eniten omega-kutosia, eli se ei ole hmm. sitten paras se omega kolmosten lähde. Niinpä, kyllä. Mä
1: itse asiassa itse ratkaisin tämän nyt tämän mun tilanteen sillä, että mä otin satsanpähkänä öljyä, niin mä käytän sitä aina välillä salaateissa ja no mä tukkeen leivän hmm. laittaa, niin Mä ratkastunut ratkaistunut sillä. Joo, mäkin,
0: kun mulla oli, mä just kerroinkin aikaisemmin siitä, että mulla on se ongelma, että mä en saa tarpeeksi rasvoja, niin sitten mä oon mm. yrittänyt lisätä sitä sillä, että kun mä en tykkää normisalaatin kastikkeesta hirveästi, mm. niin mä sitten, on aika paljon tullut semmoisia maustettuja öljyjä, mm. niin mä yritän käyttää niitä aika paljon, että lorauttelen joukkoon, tai sitten niin kun, no viimeksi ostin feta-öljyssä, niin mä laitoin sitä öljyä mm. sitten, kun se oli hyvin ma- maustunut siihen mun feta-salaattiin ja tällä tavalla. Joo, ja ne on kyllä, jos vertaa, niin kun, totta kai ihan öljypohjaiset kastikkeet on suositeltava vaihtoehto, mm-hmm. mutta sit, jos niin verrataan vaikka suolan ja sokerin määrään, niin onhan nämä maustetut öljyt niin sinällään parempi vaihtoehto mm-hmm. vielä niistä. Joo, ja sitten kaikki ei tykkää tosiaankaan niistä salatinkastikkeista, niin sitten ne öljyt on ehkä niin kun, ne on tosi erityyppisiä kuin ne kastikkeet, Ihan kokeilemisen arvoinen mm-hmm. arvoinen vaihtoehto. Seuraava ravitsemusmyytti. Ravitsemusterapeutit ja muut ajattelevat punaista, kun joku sanoo voi. Mm, <tää> on... Paha juttu, koska mulla on kyllä sana voi paketti. <laughs> niin on mullakin. Tämä on tota hyvin tiukassa oleva myytti. Eli siis semmoinen, että, että se on kuin kirosana meille. Se voi. Mm. Mutta siis todellisuudessa, jos nyt ihan mietitään, niin nykykäsitys on se, että se tyydyttyneiden rasvojen lähteet, esimerkiksi voi, niin mm. se ei ole niin itsessään niin se suurin ongelma. Vaan ongelma siinä on se, että jos meillä on ainoastaan se voi käytössä siellä ruokavaliossa, niin silloin meillä ei ole sitä ehkä margarinia, joka olisi mm. pehmeiden rasvojen lähde. Eli jos me halutaan sitä voita käyttää, niin sitten meidän pitää varmistaa se pehmeiden rasvojen saanti muista lähteistä. Eli vähän niin kuin siinä saanissa olisi, että kaksi kolmasosaa pehmeitä ja yksi kolmasosa voi olla sitä tyydyttynyttä niin mm. enintään. Eli sitä ei ole täysin kielletty, mutta mm. niin kuin suuri osa olisi mm. muuta.
1: Kyllä. Mm. Et jos miettii, että no periaatteessa jos käyttää jotain kalaa hirveästi tai syö salatteja joihin lisää öljyä tai en mä tiedä, vetää päivittäin pähkinöitä ja siemeniä, niin kyllähän sieltä tulee jo sitä hyvää rasvaa, sitä mm. Niin eihän se mitään haittaessa ole,
0: että voi leivän päälle. Niin, että puhutaan määristä.
1: Mm-hmm.
0: Että siinä se sitten se nimenomaan se suhde, mm-hmm. että se suhde pysyy. Ja totta kai, jos meillä on sitten tosi vähän, yritetään niin kuin minimoida se rasvan määrä, määrä siellä ruokavaliossa, niin se suhde voi olla vielä vaikeampi saada sillä tavalla, että sitä kovaa rasvaa olisi yksi kolmasosa. Niin se, että jos me käytetään reilusti, siis suositusten mukaisesti niitä rasvoja, siellä saa aika paljonkin sinällään olla sitä kovaa rasvaa. Mm. Mm. Joo, yllättävän paljon sen mm. Ja Tämä terveysväite, niin kuin mistä tämä on lähtenyt, minkä takia tyydyttynyttä, eli tätä kovaa rasvaa pitää välttää, niin on siitä, että monestihan nämä rasvat liittyvät sydä- ja niin on huomattu, että sepelvaltimotauti, vähenee niin väestössä, jos se tyydyttynyt rasva, eli vaikka se voi, korvataan ö, tyydyttymättömillä, eli niillä pehmeillä rasvoilla ja hyvillä ö, runsaskuituisilla hiilihydraatin lähteillä. Eli se on taas, että millä asialla toinen asia korvataan. Eli mm. se ei itse se voi olla se paha, vaan se, että sit se vie tilaa joltain muuta. Juuri näin. Mut hei, mitäs te käytätte teidän ruokavaliossa? Miten te turvaatte teidän pehmeitten rasvojen saantia? No,
1: mä, no, mä periaatteessa sanoin jo se, että mä ostin saksan pehminen. Mm. <laughs> ja se on toiminut aika hyvin. Ja sitten mulla on... Niin. Mitenköhän mä sen turvaan? mä olen <laughs> viestinyt sitä. Kun mä lasken näitä juttuja, niin se mun saanti on ihan hyvä. Mm. Mutta tota... Joo, no mä. Kyllä, teen, mä, kun teen ruokaa, niin mä laitan sinne tosi paljon öljyä. Ja tota, sitten, no, ai niin, totta, kyllä mä syön pähkinöitä, kyllä mä syön siemeniä. Sitten jos mä syön salaattia, niin mä loraattelen laro- sinne öljyä. Et joo, kyllä näitä tulee itse asiassa monessa... No, mäkin enno. käytän semmoisena mun
0: NS-perusruolaan laittorasvana. Mulla on rypsiöljy. Sitten löytyy niitä maustettuja öljyjä kotona, mitä mä laitan just salaatteihin. Kun mun, mä tiedän, että mulla se rasvan on niin vähästä, niin mä sitten laitan vähän reilummin sitä margariinia tai leivän päälle. Niin kuin vähän ehkä enemmän kuin on totuttu. Ihan vaan sen takia, että mä saisin sitä tarpeeksi. Mm. Mutta joo, mulla on kyllä aika samat. Sieltä löytyy margariinia, pähkinät ja siemenet ja rypsiöljy, oliviöljy. Mm. Mm. Rasvanen kala. Kyllä. Et kyllä se, tietysti se pitää olla sitten niinku päivittäissä se niin. käyttö. Ja kyllä mä, mä käytän jonkun verran myös avokadoa. En, en ehkä ihan viikoittain tai muuta, mutta kyllä mä joka kuukausi avokadoa mm. Se on kyllä aika hyvä rasvan mm-hmm. se, se on vähän eettinen ongelma kyllä. Mutta... Kyllä on. Mä oon vähän vähentänyt en mä enemmän, se mutta nykyään mä oon vähän vähentänyt sitä. Mm. Mutta mä voisin mm. kokeilla noita eri pähkinäöljyjä, just tuota chaksan pähkinä ja muuta. No, joo. No. joo. Mua kyllä siis... kiinnostaa se kameliinaöljy, koska se kestää myös tosi hyvin kuumentamista. Mutta se, se pitää kokeilla. Mm-hmm. Että niin, se, se maistuisi? Mulla oli no, joskus joku kasvurassa, missä oli kameliina, niin se tuoksui tosi voimakkaasti. Joo, Pelvasiimi oli jo toinen, mikä, millä voisin, mm-hmm. jos sulla vaikka joku puinen leikkuu lauta, Siis me ollaan esimerkiksi, että kyllä sitä. Se on aikamoinen
1: se tuoksu. Siinä on kyllä tosi voimakas kans. Mä en usko, että se vaatisi totuttelua. Joo. Siis mulla on itse asiassa hyvä vinkki ihmisille, jotka tykkää käyttää voita, koska mä olin joskus ihan... Niin voi rakkauksissa, niin mä oon sen makadamiaöljyä, niin se jotenkin, kun sitä käyttää ruoanlaitos, niin se maistuu jotenkin tosi voimaiselta. Ehkä se, kun se on semmoinen pähkinäöljy, niin se maistuu oikein. Mä muistan, tullaan.
0: mä rakastin joskus semmoista bennän keryysjätkiä, missä oli makadamia pähkinöitä. Se on mun kosketus makadamia pähkinöihin, se no, on tosi hyvää. tosi hyviä. hyviä. <laughs> Mutta siis joo, mähän itse teen, margar- teen margariinin itse. Se oli se syy, miksi mulla oli sitä voita siellä kotona. Eli ihan niinku voista ja rypsyöljystä. Tätä pitää kyllä Mmm, Tämä on kyllä semmoinen, minkä voisi vois sitten Instagramin puolella jakaa. Joo, resepti. Mä haluan ehdottomasti myös testata tätä Et. No niin, nyt olisi aika tämän päivän sokkomaistelulle.
1: Joo, miksi Mä
0: mä, mä Se on siinä, Joo, ja, ja sitten älkää vetäkö henkeen sitä, Ai. vaan laittakaa suuhun. Tämä vasta jotain virjalta. Mitä tää on? Minun tulee veneen joku hiiva. Sitten se menee kuivahiivaa. En. Töydä jauhoa. Onko tämä joku lese? Ei, on. ei tässä ole semmoinen rakenni. Tämä ei ole lese vai joku muu. Tämä on joku jauha. Se niinku koko, se rae koko on hiutaleen ja leseen välistä. Niin. Tämä ei Saatte. Anna joku pinkki, mitä tämä on. No sanotaan, että se on yksi neljästä ihan tämmöistä peruskotimaisesta viljasta. Ei tää ruista. Ei oo. Ei oo, ei oo ruista. Tää <laughs> no, mm. ei maistu sille. Ei meiltä sitä. Ai, tää. tää on kotimäistä joku. Onks tää joku mm. speltti? En, en. No lähellä spelttiä, mut ei oo spelttiä. Vaan ihan niinku mm. perus. No miettikää, minkä sukulainen speltti on. En mä tiedä. Äh, Tiedättekö ni mitä speltti on? En. Se on alkuvehnää. <laughs> Joo, se on alkuvehnää. Mm-hmm. Mut siis ei oo spöyttiä, vaan on... Tämä on perusvehnää. Tää on perusvehnää. Saanko <laughs> se... on, mä avotin silmältä? Ette vielä, koska te ette oo arvoinut mitä vehnää... Mitä, tää mitä on vehnän kuorta. Ei. Sit se on sellaisettä. <laughs>
1: <laughs> 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 mitä on muita
0: viljeosia olemassa? Y- y- ei, tää ei oo ydintä, koska tää ei maistu valmiselta. Mm. Tämä on se keskikerros. Kerroks mä? Kerro, kerro. Se on vehnän alkio. No niin. Aa, saanko mä nyt avata saat? Niin. Interesting. Se on vaahdettua vehnän alkiota. Aa, mihin tätä voisi käyttää? Laita. Ihan niin kuin leseiden tapaa, vaikka puuroon tai jogurttiin. Tai... Niin, et, niin kuin kun ekstra kuidun lähtee. Kyllä, ihan no, leset, niin kuin leseiden tapaa. Mä luulin, että se oli psylliumia. <laughs> 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 tässä on jännä tämmöinen enjoys pelkintää. Niin, se on jännä maku. Tää on Tämä jännä on. maku, mutta ei tästä tule vehn... niin vähän niin. niin kuin jotain... Vehnä, mutta ei vehnä. Siis mä syötän tästä teille, <tos> Kiitos, kun kuuntelit meidän tämänkertaisen jakson. Instagramista atRuokakliniikka löytyy lisätietoa aiheesta. Ja uusi jaksohan julkaistaan aina joka toinen keskiviikko. Ja seuraavalla kerralla taas uuden aiheen parissa. No niin, nyt että voi jatkaa?
1: <tos> ja. Oh, okay. okay.